0: Science Fiction-bokhandlans poddradio. Vi är en podd som utforskar om fantastiska världar, framtidsvisioner och alternativa universum dit fiktionen tar oss. Jag heter Peter. Jag heter Jenny. Och idag ska vi prata om Kråkor och Cthulhu. Och vi har en helt drös med med oss.
1: frågor eller synpunkter så kan ni höra av er till oss på podd snabla 2D om ni vill mejla annars kan ni ta kontakt med oss via Instagram eller Facebook där bokhandeln finns och om ni skickar era frågor och synpunkter dit så skickas det vidare till oss.
0: Ja yep, gör det.
1: Men ja, idag så har vi ju så många roliga gäster så med oss. Så många roliga gäster. Ja, jag tror de faktiskt är fem sammanlagt. Ja. Men inte samtidigt.
0: Nej, som tur är. Ja. Det är vår poddstudio för liten för.
1: Ja, vi har bara fyra mikrofoner. Ja. Eh, vi hade, ja, då hade vi varit sju personer. Mm. Nej, det är för, för avancerat för oss.
0: Luften hade inte räckt heller, tror jag.
1: Nej. Nej, det är också lite av ett problem. Ja. Men eh, ja, först eh, så kommer ju eh, Peter Bergting och Anders Fager. Yep. De ska prata om sin nya bok Kråkorna.
0: Eh, och efter det så är det du, Jenny, som har...
1: Ja, sen, sen skickar jag iväg Petter helt enkelt. Ja, Plus de eh, Anders Fager och Peter Bergting, alla de får gå. Istället så dyker då Gunilla Jonsson, Micke Petersen och Gabrielle Deborg upp och pratar om svenska Call of Cthulhu.
0: Precis, rollspelsklassiken som nu är i svensk miljö.
1: Mm, fortfarande 20-tal, men yep. i Sverige. Mm. Eh, och de har ju skrivit äventyr till det,
0: Precis. vi ska prata om då. Ja. Men eh, vi börjar väl med Berting och Fager då, helt enkelt.
1: Ja, det tycker jag.
0: Ja, då har vi fått besök här i studion av Anders Fager och Peter Berting. Hej. Hej! Hej och välkomna! Trevligt! <laughs> Tack!
1: <laughs> eh, ja, ni är ju båda författare, eh, men Peter Berting, du är också illustratör, mm. eller hur? Yeah. Aktuell med en ny bok snart, förutom den vi ska prata om idag. Yes! Och den kommer heta Skräck, eller hur? Ja. Sen har vi också Anders Fager här, författare och... Jag kan inte rita. Nej, men du kan konstruera spel speläventyr har jag hört.
2: Ja, det har jag. Ja, det är väl mitt där senaste släpp. Jag är inblandad i den svenska utgåvan av Kodukkefulu- där jag dels har skrivit några noveller- och dels varit med och gjort historiska artiklar.
1: Mm. Det är lite roligt för att vi får ett tillbesök idag- av Gunilla Jonsson, Mikael Petersen och Gabriel Duborg. Mm. Som ska prata om Colox också. <laughs> så det blir mycket på det temat i ja, programmet.
2: exakt. Det är ju liksom en jättelicens i spelsvängen. Mm. Och jag konstaterade väl det att när den kom, när det är 1982, så var det ingen som visste vem Lovecraft var. Och spelet var på sitt sätt också helt banbrytande och... Jag skulle ju inte skriva det jag har skrivit i nästan 15 år om det vore för det spelet.
1: Ja, och det första jag läste av dig det, det var ju Samlade svenska kulter. Mm. Ja, som är, är ju... samlingen av svenska kulter mm. ja. som kom ut 2009.
2: Mm. Det och det är ju tentacle-action direkt från Lovecraft. Liksom. Och det är jätteroligt att kunna på något vis sluta säcken.
1: Men det som ni är aktuella med nu, det är ju... Är det verkligen en helt annan bok, kanske vi ska säga, som heter Kråkorna? Mm. Ja. Ja, den är inte så Lovecraftianskt, tyckte jag. Men jag kanske har helt fel.
3: Jag tycker nog att stämningen finns där?
1: Det är så.
2: Jag tycker sånt här är jättesvårt. Den är, den är väldigt den är otroligt svensk på något vis i sin stämning. Den är mycket, oh, mycket... Ja. Mm. Och jag, har ens, jag har inte ens lika stefflorar där. Är det en seriebok eller en bilderbok eller är det en bok med illustration? Jag tycker sånt där är jättesvårt. Ja,
3: men... den... Vi
1: hade lite problem här faktiskt. Grafisk ja.
2: roman slått in Ja, ja Grafisk, lite som verkligen. en paraply. Ja, och sen det där med vilka åldrar <laughs> och jag tycker det blir så jäkla krångligt. Jag fattar inte riktigt om jag ska vara ärlig. Så att jag, jag är jätteglad om alla tycker om den, oavsett vilken hylla den står på. Jag
1: tror ja. att
3: det är all
2: ages på den här faktiskt. Ja,
3: ja. Jag, jag kände,
1: så här, tredje gången jag läste igenom den ja. så hade jag fortfarande ingen aning om vad jag skulle klassificera den som. Det är ju en bilderbok, fast den är väl inte för barn? Den är ju för vuxna, eller i alla fall från tonåringar uppåt.
3: Mm. Jag tror att sådana här böcker har en inbyggd publik för den speciella genre som de dras till helt enkelt. Mm. Uh, Bill Gamer du... hade kan skriva en sån här bok om alla hade köpt den för att, mm. oavsett ålder. För att då är det, liksom det temat och anslaget som kanske spelar mer roll än, än en åldersklassificering på den tror jag.
0: Jag tänkte ska vi bara ta lite snabbt vad den handlar om så vi vet vad det är. Uh... Den
2: handlar om Kim som har fått ärva sina farföräldrars hus långt ut i skogen och Kim har verkligen inga positiva minnen av sina farföräldrar men Kim måste ju dit och åtminstone besiktiga ägorna och där kommer hela Kims barndom liksom i kapp. Det är väl den korta sammanfattningen. Mm, just, det, just det,
0: Och uh, jag tänkte lite, den är ju som vi sa en grafisk roman liksom. uh, Hur har liksom arbetet, hur har ni jobbat tillsammans med den här?
2: Det började med att för ett par, tre år sedan så pratade vi med att vi stod och väntade på något på bokmässan. Precis. Och då nämnde du att du hade de här bilderna ja. som kanske var, det är fyra, fem av de här och du visade dem mig. Exakt. Och vi sa någonting i men det där var ju jättehäftigt. Mm. Fan, vi skulle göra någonting med det här. Och som de proffs vi är så började vi bläddra i våra kalendrar sådär. Ja, men du vet, i maj 19 har jag tid att ses. Jag
3: tror att själva grundarbetet för oss var långa promenader på Kungsholmen.
2: Ja, vi gick kors och tvärs och pratade liksom om tematiken. Och, och det blev väldigt mycket att skriva om sånt jag hade hört Peter berätta om sin, liksom, sin hembygd eller ungdom och sådär som... Jag
3: var väl också de bilderna som Anders refererade till var en utställning jag hade i Åmol eller alla, alla ställen. Och något av de bilderna så har jag ritat stora kråkor på oss. En man och en pojke på varsin tala som stod och tittar på de här kråkarna. Det var en liten kråkare och en stor kråkare. Och jag vill inte lägga in något värde i de här bilderna utan folk skulle få tolka själva. Men tanken var då att du ber på dig ja, liksom, någonting ont eller någonting vackert och sånt där. Men vad det än är så kan det här till slut ha fysisk form och du inte ta hand om det. Det här skulle då de här otäcka kråkval såna, som bor mm. i skogen. Men Anders tog ju liksom premissen på det här och skapade ett helt universum runt med alltså, mytologi och allting.
1: Ja, vi har funderat lite över den här stilistiska bilden på den här kråkan, den här mm. kråksymbolen. Lite
0: runliknande nästan.
1: I hela, hela boken. Det
0: kan ni ju göra.
1: <laughs>
2: det är lite så vi jobbar.
1: Ja, mycket... mycket tolkning, mm. eller hur? Mm. Från läsarens sida som, som måste göras.
0: Ja, vi har ju pratat mycket om hur vida huvudkaraktären faktiskt ser. Eller liksom, hur pass fysiska de här kråkvarelserna är. Liksom. Eh, om det är något som bara liksom, är en symbol för eh, Kims eh, liksom, sinnesbild av det flutna. Eller om det är liksom, något annat. Genom
2: de när de välter här. Ja, ja mm. men precis.
0: Exakt. Precis. Jag tänkte även lite på att det, det känns som att det finns, det finns någonting mer. Eh, liksom, en, ja, men som ni sa, mytologin. Jag tycker man känner av den väldigt väl. Det är lite så här... Eh, fick lite hereditary vibbar mm. lite.
2: Hereditary just?
0: Ja, den handlar ju om den här matriarken som, mm. som går bort och det visar sig att hon har varit del av någonting, en mm. någon stor Tänk kult så, typ ja. så. Och att det var lite, man fick lite vibbar att de här farmor och farfan kanske också, det är kanske bara jag som, som har Nej, läst du, in det här. Det är, det är jätteroligt uh. att
2: höra när folk ja. har läst grejer ja. och verkligen läst aktivt mm. och det är jätte, jätteroligt det är ju för, för, för de läsarna man skriver för att de kan sen komma tillbaka och fråga sånt här. Mm. Men du, det här... Mm. Eh, själv sitter man verkligen så här, wow. <laughs>
3: jag tror att det lämnar mycket öppet för tolkningar också. Det gör den. Eh, är han galen eller är de på riktigt? Mm. Det säger ju inte någon.
1: Ja, för jag tänkte också på de här lapparna som, som Kim hittar. Mm. Eh, och några är ju skrivna av farmoden och några av farföden. Eh, och några är lite... Vem har skrivit de här lapparna? Inte bara lapparna kanske, utan snarare texten som förekommer i bilderna. Mm. Jag, jag, alltså jag tyckte det var väldigt kul att, att försöka se vem, vem är det som talar här? Är det huvudpersonen som tänker eller är det någon som talar till huvudpersonen i den här bilden? Och att det inte alltid är liksom eh, det är inte samma svar för alla bilder heller.
3: Mm. Intressant. <laughs> det, där, det
2: är ju flera olika röster och eh, där satt vi ju med jag gör det där och jag tror att jag gör det där på ett helt intuitivt plan. Jag vet ju vem det är som pratar. och Jag skrev otroligt mycket sådana här lappar. Det finns säkert som att man kunna tapetsera hela, ja, inte det här, hela det här rummet. Men en ordentlig vägg alla fall med sådana här små lappar. Och farmor och farfar grälar om vem som är mest dement. Och, mm. och det och gud allt. Men någonstans så blev det där väldigt... Jag hör ju vilka som är vilka sen. Kanske det är kul vad ni tror... Det är kul med ett verk där man själv börjar liksom lägga det här pusslet.
1: Man ser ju skillnaden på handstilarna. Precis, mm. ja, just det. Mm. Mm. Och det var det som... Alltså när man läser om boken och liksom mm. tittar mer noggrant på varje mening mm. eh, som är skrivna liksom med, med handstil och inte liksom mm. den här tryckta texten. För första gången man läser så är det bara att nu vill jag veta vad som händer. Och sen går man tillbaka så man inser att det händer så mycket mer än vad mm. vi ser i texten. Texten och bilden eh, interagerar ju på ett sammanflätat sätt. Det går liksom inte att läsa dem var för sig. Nej, precis. Det var därför jag undrade lite om ni arbetade fram berättelsen. Liksom. Ja, men det är intressant. Det, är så, det
3: stämmer faktiskt. För att Anders skrev ganska mycket. Mm. Men sen skrev han ibland ingenting alls nästan. Utan att det var mer ledord. Mm.
2: Här händer det något. Ja, det att Det mm. gick över från text till någon slags scenanvisning. Mm. Och då gjorde jag bilder. Och sen kom de då tillbaka till Anders. Och så fortsatte han. Och vice versa. Så. Det var väldigt roligt. Mm.
1: Och de här besvärjelserna också som, som dyker upp, som farfadern sägs ha använt. Mm. Det är, men är det besvärjelser eller är det bara dementa upprepningar av äh, saker som han inte ska glömma?
2: Det är en hel C-uppsats det här. <laughs> Och det vore kul att få höra att läsa den
3: C-uppsatsen. Ja, det finns så mycket som inte sägs i boken också. Jag... Mm. Jag vet inte hur mycket du har tänkt på det, men jag ser liksom framför mig kanske en släkthistoria också som att hur mormor eller farmor liksom kom från kanske Finland och var liksom finska och sånt där. Det, vi säger ju inte någonting sånt uttryckligen. Men det finns så mycket invävt i bakgrunden som man kan kanske komma på själv eller liksom fantisera om.
1: En av mina favoritbilder är ju den här, man ser första en sida så är ju då som ung flicka. Mm. Och sen vänder man blad. Precis.
3: Ja. Den, just den bilden baserade jag på, jag sökte på finska häxor på 1800-talet. Det finns otroligt kulma
2: bilder. Mm. du tror jag inte du har berättat för mig faktiskt. Jag bara påpekade att det vore kul cool om det fanns en ung och en gammal variant. För jag tror att hon var mitt emellan från början. Mm.
3: så här visa män, och visa kvinnor på 17-18-talet. De hade ju rätt mycket fuffens för så här, liksom, kycklingfötter och allt möjligt. Så där. Så man kan väva in mycket sånt. I, liksom i tappe, in the tapestry,
2: det finns fortfarande någon slags, vad ska vi kalla det för, folklig hokus pokus ute på visan Alltså fram till industrialismen och, och den här vet vi ju nästan ingenting om idag. Det är så här små grejer som, och det kan vara äldre än asatron, det är en helt egen, det är en helt jag egen jag världsbild. Har
3: ju, jag har ju egna erfarenheter som jag inte kanske liksom, tog mig i manuset såklart men som jag bakade in. I alla fall mentalt i bilderna. Alltså, min mormor, hon vill alltid tvätta upp kläder i lite gött vatten för att få bort onda ur dem. Jaha! Så, här, alltså, hemmamagi liksom. Ja.
1: Det har dykt upp i en del saker jag har läst också. Just det här att innan Sverige band samman av järnvägen mm -hmm. så fanns det väldigt många samhällen som var helt isolerade. Mm. Och där saker levde kvar i hundratals år efter att eh, Sverige officiellt var kristet. Mm -hmm. Men...
2: Och det är det som den här eh, finska Kalle Walla, den är ju faktiskt, vad man väldigt aktivt har gjort i den, är ju att intervjua så att säga den sista generationen som minns en tid före järnvägen. Alltså någon gång under andra halvan av 1800-talet. De här människorna som verkligen har suttit i yttre jävla Rovaniemi, isolerade i tre generationer. Ja, men vad har du för historia att berätta? Och det för att sen kommer det kollektiva medvetandet med järnväg med Jenny Lind och Carl Larsson beskriver hur en jul ska se ut och ett hem ska se ut. Och när, den här, alltså, när det bara tryckas bilder i tidningar och sånt. Det kommer ju också där. Att det på något vis likriktas mer och mer. Liksom. Och idag går vi in på Youtube och oss som är South Central. Liksom. Eller ja. vad du vi vill se ut som.
1: <laughs> Allt finns på Youtube, det är det som styr ja. idag. Ja, helt klart. <laughs> Men om man tänker på inspirationer och så. Det är en väldigt klyschig fråga. Ja. Men eh, jag tycker ändå att det är kul att höra alltså, specifika verk som har påverkat er. Kanske inte direkt, men... Eh,
3: Specifikt för den här boken?
1: Eh, jag kan ju börja med det. <laughs> men i allmänhet kanske ännu viktigare ändå.
3: Mm. Det tror jag. Jag växte upp med fantasy. I, som sagt, i år var det inte så mycket att göra, så att jag läste allt. Då menar jag allt. Liksom Tenetley, The K. Le Guin,
1: allt som var på biblioteket.
2: Det var en där hyllan. I bestämd form. Det är inte 12 hyllan, -hyllan. <laughs> igen det där också.
1: Mm. Jag
3: hade läst uh, alla Lord of Rings 18 gånger tror jag innan jag fyllde 20. Så att mm.
0: Mm.
2: Mm. Ja, jag kommer ju från Bredäng. Där hade vi nog inte så mycket en fantasyhylla som en science fiction hylla. Så det plöjde jag. Uh, men just för den här boken så har jag försökt hitta, tror jag, hitta bläddra i sådana här, ja men jag är väldigt mycket från förort. Jag är, det är ju det är en intressant sak som vi har pratat om också men jag är ju från Bredäng. Bredäng har ingen historia. Bredäng var, där gick det kor och beta till 1966 och sånt där. Och allt som fanns där då var det här länktornet. Men jag kan tycka just den paradoxen är jätteintressant. För mig är det jätteexotiskt med de här stugorna som är på väg ner i humusen. Mm. Och jag vet att jag jag var uppe och släckte skogsbrand för två somrar sedan uppe i Hälsingland och där är det ju också de här parad -träbaronhusen som ligger nästan den här vägen. Och sen bakom dem så ligger de här stugorna där uppe tjänstefolk och sånt och de är på väg ner i marken. Mm. Det är någonting naturen äter upp dem igen och det är sådana bilder kan tycka är jättehäftiga för mig. Det är ju liksom, mycket ballare än rymdvarelser att det finns. Sen hade jag en sång av Patti Smith som heter Birdland som egentligen är mer någon slags diktläsning från hennes första LP. hade jag i huvudet när jag skrev det här, för det handlar om någon som är över sin fars farm och sen är det en massa konstiga fågelskockar där och det låter som det här kråkmålet som mm. jagar Kim. Det finns med där, det låter verkligen så. Så att det var min där hemliga ljudkuliss, den kan ni lyssna på ni läserna. Birdland med Patti
0: Smith.
1: Det får vi länka till ja. i programmet. Helt
0: klart. Ska ja, det vi
3: göra. På en sak. Jag såg ju kallade Kim för hamn. Mm. Han är ju väldigt okönad i boken. Mm. Han är ju henne. Mm. Vi valde väldigt tydligt att inte ha en person som var varken han eller hon. Man, man kan få liksom leva sig in i den mm. bilden själv istället.
1: Det gjorde du ju väldigt
0: lätt. Ja, precis. Och just eftersom med den grötaformen som är också, med liksom jag form och så där. Så, mm. så blir det. Och det är, det är så tydligt just när det handlar ju så mycket om identitet liksom, eh, hela boken. med att det, det man bär med sig, det sitter liksom i väggarna. Mm. Tänkte på det att det blir väldigt så med postitlapparna på väggarna blir lite som det här att det är, ja, men så man kan känna när man typ besöker ett hus från sitt förflutna det är som att man. Man har minnen, som, det är som postitlappar, lappar liksom, som ja. bara påminner en hela tiden om det som har hänt och varit och sådär.
2: Och man vet, där stod jag när jag grälade med en och där kysstes vi och där hade jag mitt första liksom, fylla och vad det nu är. det? sitter ju i de här rummen på något vis.
0: Verkligen, verkligen.
1: Men vi tänkte lite på det också med symboliken. Det var det jag undrade lite också här med påverkan för att eh, ni har ju valt att använda just kråkor. Nu sa, sa ju du att det var för att du såg den här, de här bilderna av, mm. på just de här kråkorna som du hade då på din utställning. Mm. Eh, var det verkligen där allting började? Ja,
2: för mig i alla fall. Jag visste ju bara att han var en känd tecknare innan jag läste. Det. Mm. <laughs>
3: de, den bilden till den utställningen, det var den första jag sålde från den här utställningen. För det var, det var någonting som slog an mig just det uttrycket i den bilden. Den grep många. Och jag tror att som Anders såg att det fanns en berättelse som ville bli berättad i den som inte
2: jag hade berättat. Det låter otroligt mm. pretentiöst men det var verkligen mm. så. Att, men Det här går ju att berätta något ja. om. Ja. Och jag har varit väldigt först när den här bilden med kråkan som sitter på ett biltak för att den här bil, bilrändet heter Ford Cortina. En sån hade mina föräldrar när jag var jätteliten. Och precis det är någonting med de där baklykterna på den som är väldigt det är sån här bilnörd grej för att det är en helt egen design. Det har aldrig gjorts vare så förr och senare, med just Ford Cortina baklyckter och jag har varit alldeles sådär. Vem talar till
4: mig? Det också en sån
3: bild som kom till lite annorlunda. Det finns en bilkyrkogård uppe i norra Dalsland. Man måste åka en bil genom Snorga skogsvägar i en timme nästan. Sen ska man gå och sen så kommer man fram till den här jättebilkyrkogården.
2: Det är så på något och det är verkligen så här det
3: står skyltar så här typ, kom inte hit, du blir skjuten och sånt där. Nej, nej. De bor kvar, de som har det Det är liksom ett tryst mål nu. Ja. Man kan åka dit och, och glo på dem. Men det växer ett träd genom ja. bilarna och sånt där. Det är skithäftigt. Så en av de bilarna så talade till mig om den här folk innan.
1: Ja, det finns ju så mycket symbolik just i kråkfåglar. Mm. Uh, är det någonting som ni specifikt har valt att vad ska man säga? Eller försökt att ha förstärkt i den här berättelsen någon specifik inriktning. För det kan ju vara både positivt och negativt.
3: Mm. Jag, jag skulle ta ett steg tillbaka. Jag, hade, ja. eh, jag har upprört få gånger på Facebook så, så att det liksom har exploderat så där En gång om Håkan Hellstrand och den andra var om vad är Kråka och Kaja egentligen? Det är väl samma sak. <laughs> och då får på. din är en Kråka Korp. Det är inte samma fågel. Det är
0: ju inte ja. Jag igen. tror vi hade lite liknande diskussion igår.
2: <går> ja, det är väldigt tydligt. Det finns råka också om man är nere ifrån.
0: Råka? Ja, mm. ah, okej. Okay.
2: <går> eh, nej, men det är, det är väldigt... Och jag vet att jag i huvudet har ju... Jag tycker just kråkor och korpar är ju så häftiga för att de är så här stora och man ser ju att det här är, De är ju inte dumma i huvudet och de kollar. De är så där som, som björnar också, att de liksom... Vad säger man det är looking for an angle på allting. Så där, mm, går det här och snö det här och går det här och, mm. det här och mm, man kan bara hålla dem på med här det är mycket sånt
0: mm.
2: men sen det här flockbeteendet det är ju kajor när de sitter 600 stycken och så bara bestämmer mm. de sig för att nu drar vi mm. och, så, och så byter de tak i vassa stans sådär det är ju ett helt annat beteende krakar
0: skutty omkring
2: själva
3: det kanske inte är
2: kråkar,
0: det kanske är en symbolik varför det ja. ser ut som en kråkar. Det är en metafor. Ofta så tänker jag tänka att det är lite illavarslande, alltså kråkfåglar. Att det är lite att de ska säga om någonting olyckligt. Men sen har
2: du ju hela den här
0: grejen och visheten. Det är väl
2: korpar, vad, hugen och munin. Mm. Och jag tycker att det är jättekul att ni har alla de här tolkningarna, för jag bara kör det. Mm. Mm. Ibland så tror jag faktiskt att det är trycket är lite att sitta som Neil Gaiman eller sånt där och sen efteråt vara så här okej okay, ni hittade den bilden. Alla mm. Och så, alla är så här, oh, du är så smart som skrev det där och man sitter där ja just det. Ur själva verket så sitter man där och tänker vad fan fick du därifrån? Men det gäller bara att hålla färgen som man verkar så där brittisk och smart. Det finns ju någon sån man vet inte vad den tekniken ska kallas för att man kastar ut lite planlöst såna här associationer och ledtrådar och, och det är aldrig de man tror som folk hugger på. Men då finns de där. Så Efter tio år så kan någon höra av och säga. Du, den där grejen i den historien. Anspelar den på. Och då, vid det laget har man ju glömt den. Mm, okay. och så, vad fan pratar han om? Så, ja, men du. Kul. Snyggt spottat. Snyggt spottat, mm. verkligen.
1: Men man har ju med sig så mycket själv när man läser. Så det är väl därför -ja. att mm. man lägger i ganska mycket av sig själv i i det man tar in, mm. och framförallt alltså det, det är ju så lätt i den här boken när man kan kliva in i den här jag-personen bara, mm. rakt av i stort sett mm. det är inget som ligger i vägen verkligen. Matt, vad
2: roligt att du säger det. Mm.
1: Jag tyckte det i alla fall men Nu kan jag ju
3: passa på att ställa en motfråga till er nu som alltså, vi har i det här som ni har läst boken flera gånger mm. Boken var ju svartvit från början
1: mm. men
3: när jag var klar så sa förlaget att vi har pengar ni kan få
0: göra den i färg istället Jaha, sa vi ja. <laughs> <laughs>
3: <laughs> Blev den bättre eller sämre av att vara i färg tror ni?
0: Jag gillar färgen. Alltså jag är lite så här sucker för det här höstiga Sverige. Mm. Liksom. Alltså det här lite bruna, gråa. Liksom. Alltså jag tycker det är så härligt. Ända sen typ jag läste Pets. Pet, vad heter det här? Pets fiskar. Och det är dystert. Och, mm. och liksom man sitter där och typ. Har jag verkligen älskat liksom den typen av färgskal. Alltså. Jag
3: såg det nästan som en svartvit film från början. Mm.
1: Ja. ja, ja. Men jag tror att, alltså jag har ju en favoritbild. Jag tror vi fick samma favoritbild faktiskt. Mm. Ifrån, eller favorituppslag kanske. Ja. Och färgen spelar ganska så stor roll för stämningen i den,
2: tycker om, Vilket det här, kan... det här syns inte så bra Nej, på en podd, Nej. men ni får försöka föreställa er. Uh,
1: <laughs> så, nu ska vi se.
2: Där. Ja, just det. Jag håller med. Det är skitsnyggt. Du är ju så jävla duktig så jag, så här, och jag, jag har suttit med de här när, när man har jag gjort lite justeringar här, och så sitter jag och så där.
1: Oh. Nej, men det är inte bara bilden utan det är just hur de här personen pratar. Liksom. Hej, ja. kråk, elände. Du kommer också ihåg. Och kråkan säger bara hej. Ja. Alltså det är så ja. himla
0: bra. Ja men precis. Jag tycker den är så himla det är sånt exempel på det som gör den här boken är så bra liksom med att hur bilderna gifter sig väldigt fint med, med texten. Och här också med soluppgången om man ska läsa in det är också kanske med det är liksom ett det är nytt det kapitel på något sätt. Ja, jo precis. <laughs> men återigen alltså det är en sån bok som jag tycker men den tåls verkligen att läsa flera gånger. Vad roligt. Jag blir mm. verkligen jätteglad när du mm. säger det.
2: Det är ju jättekul att höra att man sätter fart på fantasin. För annars har man ju faktiskt bara levererat någon slags berättelse. Det är roligare när det blir det här. Att man, vad fan var det där? Ja, men jag, tror, jag har
3: sagt det till flera nu. Att jag har aldrig känt så här inför en bok någonsin som jag har gjort. Med andra eller själv. Det är verkligen så här. Vi har skapat någonting den här gången. Jag har gjort böcker, men den är liksom skapad. Det finns, den, den har liksom ett egen värde på något sätt som lyfter från allt annat jag har gjort, känner jag.
1: Och vi hade ju en ganska... Vi var inte ensa direkt Nej. tolkningen. Eller? Nej, precis. Det kan vi inte påstå.
0: Kan vi få höra de två varianterna så kanske vi kan döma av. <här> Nej, men jag, jag vet inte. Jag tänkte, nu blir det mycket att prata kring slutet. Så det kanske är lite ja, men det dyrt. gör ingenting tycker jag.
2: Nej. För det är ändå intressant. Ni Nej. andra
0: kan ju också då gå och köpa boken <här> Kråkorna av Anders Fager och Peter Berting. Och så kan ni vara med här och ja. tycka om slutet. Så om ni pausar nu och så kommer ni tillbaka Nej, men jag, för jag tycker ju att slutet är väldigt positivt alltså det, jag tog mig med mig det som något väldigt så här. jag tycker det är ja, som jag tänker på ofta, att det är väldigt viktigt att liksom ja men typ låta sig accept, alltså acceptera ansförflutna och liksom inte typ vara rädd att det ska vara något sorts mm. monster utan att man ska liksom mm. försonas i ett ord som man så ofta, när den här boken har beskrivits så jag tycker det är väldigt bra att man är liksom, man lär sig leva med, med, med det man bär med sig och det tycker jag bara är positivt istället för att liksom springa från det så lever man med det mm.
1: Ja, precis. Jag fick lite tvetydiga känsla. För jag, jag tänkte så här, men kommer den här personen nu liksom att och, och leva som sina farföräldrar? Helt isolerad i obygden. Liksom börja skriva lappar. Eh, påminna sig själv om att gå och köpa mjölk. Och, och liksom påbörja någon slags symbios med de här kråkorna i någon slags halvövernaturlig tillvaro. Och är det ett lyckligt slut eller inte... Jag
3: var... mm. <laughs> det är väl lyckligaste slutet som jag kan referera till själv som jag tycker passar in som jämför och Stora Blå filmen som ni säkert inte har sett då.
1: Nej, jag har inte sett
3: den jag jag ja, ja. flidykare mm. och han vill dyka djupare och djupare, djupare nere och till slut så dyker han så långt så att man inser att han kommer nog inte ta sig upp här, han kommer nog döda nere ja,
1: men och det kommer känns en
3: delfin och han bara tar tag runt felan och åker iväg mm. och det är, så, det, det är ett vackert, ett positivt slut men mm. sen klipper han ju
1: Ja,
2: ja. det var den känslan jag fick. Mm. jag har inte sett den filmen, men, mm. men, mm. men <laughs> det är det. är väldigt 80-tal och ett 80 emo. Ja. Jean Reno. Som i helvete emo. Nej, men det finns väl den, den, det du säger, det här med att, att en viktig del inser man kanske när man blir äldre, är ju att man kommer att göra idiotgrejer, man kommer att ha dåliga perioder i sitt liv, det kommer att vara saker som är mer eller mindre bra. Och att bara omvandla det till, till liksom självförakt eller förnekelse är ju inte konstruktivt. Utan det gäller ju någonstans att förlikas med sitt liv.
1: Ja, för det kände jag också verkligen mm. med de här kråkorna. Mm. Eh, där håller jag med om att man fick den här känslan av att personen förlikade sig med sina mörkare sidor. Ja,
2: eller även såg kanske andra delar av sin roll i mm. en process. Att man inte bara var ett offer eller att mm. man inte bara var elak eller jag försökte så mycket jag kunde eller vad det kan vara. Och liksom.
1: är... också hos de andra personerna i berättelsen. Mm. För det, det kände jag att Kim fick en mycket större förståelse för både sina egna föräldrar och sina farföräldrar mm. genom att återvända till mm. den här gården. Mm.
2: Och det är klart att om man nu är Kims ålder som vi sätter någonstans runt 20 plus då har man ju precis skapat sig själv som vuxen. Det gör man ju där vid 21-22 någon gång. När man kommit över den där fasen av att vara universums mittpunkt och att ens finnar är liksom viktigast i världen. Men, men det, där någonstans blir man vuxen och där någonstans börjar man också göra upp med barndom och det är olika, det är också väldigt olika stadier. Ens är man, det här när man är 5-6 år, det blir stillbilder som man sedan återbesöker för att man kan inte riktigt redigera det. Men där när man är lite äldre, där kan man faktiskt omvärdera. Och tonåren, de omvärderar man hela tiden och mm. förklarar på nya sätt. Det där är någon slags lärdom, tror jag, när man skriver om unga människor. Att det finns olika stadier i det där och hur man mm. tittar tillbaka på det. Gud var det lätt som jag hade tänkt. Det, men...
1: det lät jättebra. Ja. Tack. Det jag, jag tyckte att det blev också extra tydligt för att huvudpersonens mamma har ju också en kråka. Mm. Men hon är väl den enda utav gänget då som inte är död. Alltså förutom huvudpersonen för själv.
4: Ja.
2: Jaha, ja, hon lever men har gått vidare i alla saker. Mm. Ja, det
1: eh, kan ju också vara en slags eh, på nytt födelse kanske. till mm. mm -hmm. ett nytt liv för mm. henne.
2: Ja, hon struntar ju fullständigt i det där.
1: Ja, ja, hon har ju bara kopplat ifrån. Mm, precis. Eh, det, det har ju också bidragit till hur personens huvudpersonens, eh, ja, man kan väl säga rotlöshet kanske.
0: mm. mm. Exakt.
1: För att hon har inte heller varit någon fast punkt i tillvaron. Nej.
2: Det är ju tjurigt med en mamma som betraktar en som en, sitt barn som ett tidigare fas i sitt liv. Det blir ju lite knepigt. Liksom. Ja. Verkligen.
1: Vi pratade ju lite om uh, hur vi skulle dela in den här i Ja,
0: vad vi skulle ställa den i bokhandeln. Någonstans. Ja, det oh,
1: var ju också ett problem. Ja. Uh,
0: Mellan
3: Gamen och uh, Lovecraft. Ja. Precis mitt i malland.
2: Mm. Och så mäter,
3: ni och mäter med tums, båda
0: så. sidorna. Liksom,
4: <laughs>
1: <laughs> ja, men vi pratade ju i förra programmet faktiskt om olika typer av fantasy. Mm. Vi gjorde lite research och stötte på lite kategorier som vi inte hade hört talas om förut. Precis. För folk använde dem inte så mycket. Nej. Men det var någon som pratade om tröskelfantasy. Ja. Oh. Äh, <laughs> Sådär hör.
0: Ah, mm. äh, så
1: det är inte portalfantasy då, som nej. är. Man går in i en annan värld. Utan tröskelfantasy är då. Det, handlar, det är en berättelse där hur personerna går över en slags tröskel i tillvaron. Mm. Och eh, att en ny aspekt av världen öppnar upp sig för dem. Mm.
3: spiken.
1: <laughs> och det är inte alltid så det Vi har skrivit
2: tidigt. tröskelfantasy
3: <laughs> hela
2: tiden och inte vetat om det.
1: Det är allt, inte alltid tydligt vad som är övernaturligt och vad som inte är övernaturligt. Mm. Uh, och det, jag vet inte om ni har läst Shirley Jackson, mm. Haunting of Hill House, är mm. ju mm. väldigt mycket så. Uh, en hel del spökhistorier tycker jag faller under den kategorin, eller mm. skulle kunna. Mm. Men de brukar ofta hamna under skräck. Och jag tänker att det är under skräck också som den här kanske kommer att placeras.
2: Mm, det, där är, det där är ju som du säger, när blir det skräck? Är det om fantasifigurerna är läskiga? Har man mer en glad kompis som bor under diskbänken som är någon sorts tomte, då blir det ju en annan historia.
1: Ja, men precis. Är det för att det blir läskigt som det blir skräck när liksom går man, över den här, när man går man över den tröskeln? Ja, för att...
2: jag tycker det är jättesvårt mm. faktiskt. Jag försöker att inte fundera så mycket själv, för att det är ju faktiskt ni på bokhandlarna som har det problemet, inte jag. Eller gud förbjuder de som sitter och ska tagga i såna här om du gillade det här så.
1: Men det är lättare för då kan man faktiskt tagga det som både skräck och tröskelfantasy om man vill. Man kan slänga
2: in tonvis med taggar.
1: Men ska man ställa det på en hylla då blir det genast. Mm. Ja då finns mm. bara en mm. hylla, mm. precis. Ja, det är alltid ett problem. Mm, det är alltså Ett i. problem. Kanske ja. ett
2: hemläxa till oss här om ni
3: gillar The Ritual och gillar Hereditary så kommer ni gilla den här boken. Eller om ni gillar Babadux kommer ni gilla den här mm.
2: Men för att koppla till det här med tröskeln, det här fick jag ju sagt till mig. Jag har skrivit en antal böcker om en flicka som heter Cornelia Karlsson. Det är en stor sån här Lovecraftiansk apokalypshistoria.
1: Är det den som börjar med, jag såg henne idag i receptionen?
2: men, jag såg henne mm. idag i receptionen. Där börjar vi med Cornelia Karlssons barndom. Och hon har ju en kompis som heter Ville som bara hon ser. Och långt senare var det någon som påpekade för mig att det där är en väldigt adekvat beskrivning av en psykos. Jag hade ju aldrig tänkt på det så. För mig är det ju Ville i alla högsta roll. Verklig. Men, mm. men det går ju just det här. Vem ser det här? Ser bara kim mm. Eller är det här någon slags... Är de, som vi sa innan, fysiska manifestationer? Och det där är ju också en grej man kan fundera runt. Övernaturliga ting. Hur fysiska och konkreta
0: är de?
1: Ja, jag, jag tenderar ju att tolka det lite mer som att de faktiskt existerar. Ja,
0: och jag tror jag går lite... Och, och då på sitter här jag plötsligt med en
2: fågel som är stor som ett Piper Cub privatplan mm. den syns, en så stor fågel den syns på radar den är som en sån här, vad heter det? petro -ka -ka -duk ni vet, Ja. kan du säga det där igen? Pterodaktyl.
3: Pterodaktyl. <laughs> ja, kan ha varit här. ja <laughs> exakt.
2: Ja, men det var också en av de sista
3: bilderna eller första bilderna mm. som jag gjorde bara för att illustrera hur jag kände stämningen i det jag såg framför mig som berättelsen det var liksom en gigantisk sån som verkligen liksom täckte hela horisonten nästan
0: mm.
3: Det fick ju den symbolisera liksom landskapet på ett sätt
2: mm. det, det här var djupare än så och den är nog inte på riktigt va Nej. det, det, det mm. då, då blir det som de här trollen i trollhunterna liksom mm. ett berg i Nordnorge flyttar sig mm. och man försöker mörka det så här. Ja, men det, var, det var Rustibussen som gick en liten tur
1: Ja, men det är ju så med övernaturliga varelser att ibland så är de inte helt verkliga heller.
2: Nej, men precis. Det kan mm. finnas någon slags mellanläge där beroende på mm. hur du vill förhålla dig till dem. Och problemet där blir ju, ju längre man nöter på med samma grej så, blir, så kommer man till mer och mer konkreta problem. Mm. Kråken är ju faktiskt inte en lång berättelse. Så att där kan vi strunta i väldigt mycket... Som vi hade behövt ta hänsyn till om det här varit en romansvit på tre gånger åtta sidor. Premissen går sönder lite mm. av, av när den utsätts för tid. Mm.
1: Jag ja, Ju längre bok man skriver också. Vi pratade ju lite om det här i förra programmet. Att, eh, även om man inte berättar för läsaren allting så måste ju författaren veta mycket mer. Mm. Och skriver man en hel bok så måste man ju bygga en hel värld. Mm. Och i slutändan så tenderar även fantasy att bli till science fiction. Man måste förklara, ja, Man måste
0: förklara allt. Ja, vad den här kraften
1: är för någonting och var ja, den kommer ifrån. Ja, det blir och hur problem. den fungerar. Av det
2: Jag håller ju kurser och sånt här. Och kan även faktiskt fakturera för att göra såna här consulting åt olika här magibyggen och grejer. Och det är precis som du säger. Att är det här en förutsägbar kraft, magi. Där den har ungefär förutsägbara resultat. Ja, men då kommer det ju bli en institution på KTH. Ja. Ja, det ja. Det har suttit någon Celsius på 1700-talet. Och det var han som mätte upp magin. Man mäter mana i någon så här kraftenhet liksom. Och, och, ja.
1: ja, precis. Och ska man förklara vad övernaturliga saker kommer ifrån, alltså det blir så enormt om mm. man verkligen ska ha mm. den förklaringen. Men jag tycker att Alltså det finns ju så många berättelser som fungerar så mycket bättre bara utan, att, ja, men utan att få en förklaring. Mm. Utan att man måste göra en tolkning istället.
0: Ja, exakt.
2: Oh. Nej, men jag, satt, jag satt ju för några år sedan, du gjorde med rollspel på min den här Svenska kulturvärlden. Och där var det väldigt mycket att Anders satt och duckade frågor om hur är det här, hur fungerar det här, vad är det här. Därför att det insåg jag då, spel är ju döden på det viset, för att mm. spel måste, i spel så förklarar man.
1: Ja, man måste ju ha mekaniken. Man måste ha en
2: mm. mekanik, så här funkar mm. magi. Och då har du blicksnabbt reducerat magi till ytterligare bara en, en submekanik mm. som inte är ett dugg magisk. Den, hela magi, magin dör ju.
4: Mm, mm.
2: Shadowrun är jättetydligt som rådspelsvärd där eh, man har liksom karate och askola, vapen och datorer och magi. Och det är lika färglöst eller lika spännande. Det
0: är, En siffra till. Det liksom, Är det, en, siffra till, är det mm. en grej
2: till du mm. kan göra? Det här kan du göra med datorn. Det här kan du göra med, med andar.
1: Men tyckte jag tyckte ändå att många författare som skriver romaner som hörde till universet mm. hade lite mer fantasi. Mm. Och där det kan man hade... hålla dig ifrån sig på ett annat ja. vis.
2: Jag tror att det
3: har med Se. det att göra. att man. Jag har gjort 40 böcker till Kärdoran så kan jag ju säga att det var nog inte så genomtänkt
2: där heller. Nej. <laughs> Ja, men det var väldigt tydligt. Jag spelade de här utmärkta två rollspelsdataspelen som finns. Eh, och de är jättefina, för att framförallt så är de väldigt ro, de är väldigt välskrivna. Det är fantastisk dialog.
1: Det första, är det, det här när man är Jake som vaknar på Bårhuset?
2: Nej, Dragonfall heter det ena oh. och det andra. Här kan vi också återkomma till de länkarna. Mm, vi har länkat till det. De är mm. fantastiskt välskrivna. Mm. Och givetvis när jag pratade med dem och sa att Åh, oh, vilken bra dialog det är. Och tittade någon av deras produktionsledare på mig ungefär som att dialog.
1: Det är ju någon som har jobbat ja. och, och inte fått några erkänning. Nej, precis.
2: Det är, ingen som, det är ingen som märker någon skillnad. Nej. Så kan det ju vara ibland med sådana grejer. Med...
1: Det finns ju ett äldre Shadowrun-tv-spel till Super Nintendo.
2: Ja, just det. Mm. det är bara sorts, man, men det är bara det ett duellspel. Nej, man, nej, nej. Det, nej. Finns,
1: det är ett rollspel. Man, man går omkring... Jag tror att det är var det menat att vara till PC från början, för att det är det som man måste styra med jag, med styr det, jag också, det är lite. Och så översatt svenska. Mm. Eh, jätteroligt. roligt också då. Ja.
2: Mm, ja, men jag gillar det någonting med den Drakordatorer, den ja. karriär utan det ja. ja, det är bara så det gick igång. Ja, men det var mitt första jobb i USA liksom. mm. Jag jobbade åt
3: dem i många år. Mm. Det ledde ju till och White mm.
2: Wolf Ja, du har gjort mycket i de där gamla böckerna. Det
1: visste inte jag faktiskt. Nej. Jaha, okej. Okay. För att uh, Shadow var ju, var ju, det var en av mina första stora, så här, jag har ju aldrig spelat rollspel. Ja,
3: det var mm. Bug City någon gång på 90-talet mm. där, mm. 95 mm. kanske. Jag
2: fick ta livet utan Dunkelson. Åh,
1: oh, var det du? <laughs> Jajamän,
2: honom. Det förklarar din relation till Dunkeltsam.
0: Ja. Och det är den där draken du pratar ja. om. Det är, det är draken som Drakt blir president av USA.
3: Inte den där draken, utan den där draken. Den, ja. den där draken. Ja. Draken. Ja. Han blev aldrig president. Han, han, eller han in. Men,
1: han blev mördad på en gång i ja, stort av
3: Watergate sätt. i princip
0: omedelbart. Ja.
3: Ja. Hans arv permuterades då genom många böcker som man hade hemligheter om typ alla i den här världen. Det är men många du... år sedan.
0: Ja. Men ja, är, ja, jag, vet inte. Dotter
3: jag har gjort, jag har gjort alltså, flera hundra rollspelsböcker och varit med i Draken och allt. Så min dotter skulle spela rollspel på datorn så sa hon, I'm going to play a roleplay game. pratar helst engelska av någon anledning. <laughs>
1: Alla unga gör det. Eller hur gammal
3: är hon? är tio. Mm. Ah, okay. ah. Och då sa jag någonting med att, I'm going to play a roleplay game som var kul. Liksom. titta på mig och sa, what do you know about that? <laughs>
1: <laughs> Det kan väl vara en av
2: de, eh, fem i Sverige man inte ska fråga det. Yeah. <laughs> Goda Peter Berkting yeah. image och sen är det så här, vänd igen lämna rummet. Ja, det gick inte på där.
1: Men för att avsluta tänkte jag bara ställa en sista fråga och det är ju förstås tänker ni samarbeta mer?
3: Det hoppas <laughs> jag.
2: Jag har ingen aning om med vad däremot. Jag har ju en Lovecraft slash X-men idé som jag sitter och, och, och ruvar på. Och det Lovecraft här visste inte Peter om. <laughs> ja. Svett. Ja. Ja. Det är väl, eller, jag är inte Jag vet inte, göra serie... Jag vet verkligen inte, men det vore väldigt kul för att vi också har jobbat väldigt så där friktionsfritt verkligen. Ja. På ett väldigt roligt sätt.
3: Mm. Vi har känt varandra jättelänge utan att ha jobbat ihop.
2: Mm. Eller egentligen haft någon djupare relation med vad jag vet om varandra sen.
3: Ja, det fick jag adoptera min surround-förstärkare
2: där Ja, det var fint. Jag har Peters enorma förstärkare hemma. Jag kan flytta huset med balansknappen. <laughs> ja, men jag vet inte, det vore kul. Jag har, inte, jag har så mycket annat nu taget. Och det är väl kanske också så att vi är båda två. Att det första vi säger när vi, när vi, vi kommer tillbaka till det vi sa från början. När vi satt och sa att det här var vore ju kul. Mm. 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 Och så sitter man och bläddrar och tänker att vi pratar om det här om nio månader eller det mm. nu mm. För det var mm. verkligen. Ah, Gud, ja. ja, det var något sånt. Ja, det här kan vi titta på i vår, tror jag vi Särskilt. står på med som säger. Mm. Ja, för då är jag klar med det. Ja, men då är jag klar med det. Och sen var det något nytt sånt där att... ja, ja,
3: men Tiden flyter ihop lite, men det var inte den här våren i alla fall.
2: Nej, det var ett och ett halvt, två år sedan. Jag tror det var 80, vad säger man? 18. 80. Vi står där på både de till och med mm. 17. För jag vet att jag hade den här mappen med de här bilderna liggande länge på datorn och, och den hette sådär Peter Bergting och att det här var mitt sådär framtidsprojekt jag skulle jobba med Peter och titta på det här
1: mm. Du har ju precis avslutat ett projekt din äh, andra bok ja. Skräck kommer mm. ut 18 september Just det. vilket är snart mm. jag tror att det är någon vecka efter det här programmet släpps mm. ja Eh, så att du borde ju ha schemat öppet nu.
2: Eh, ja, nej.
3: Eh, jag jobbar ju heltid igen faktiskt. Nu har USA-marknaden slått på igen. Så att ah. det finns distribution för ser Så nu jobbar jag med Mike Minervall och Kristoffer Golden igen. Så att det är egentligen mitt heltidsjobb då. Ska göra skräckserier med dem.
1: Jag förstår. Ja, ni får försöka hitta en ny öppning. Ja, precis. Mm, eh. Det finns
2: sedan 2024.
0: Vi ja, <laughs> <laughs> kommer att dyka upp här var femte
2: ja. år.
1: Och du är inte aktuell med någon annan bok just nu. Men du håller på med ett eh, projekt nu?
2: Ja, jag har ju varit inblandad i det här kolokofulet just nu. Sen också. håller jag på med olika bok- och tv-filmprojekt. Där, där liksom allting lite ligger i, i delar utspridda i min lägenhet. Och det handlar väl lite om nu vilket som får fotfäste först. Sen ska jag skriva en sista bok i det här svenska och Sen är jag av med det- Förgått. Förhoppningsvis. Sen har jag, och den har jag skrivit till två delar. Det är väldigt mycket sex och tentakler. Precis
0: som fansen vill ha det.
1: Ja, precis som vanligt. Ja, exakt. Ja, då avslutar vi med det då kanske.
0: Ja, vi får tacka så jättemycket för att ja. ni ville komma hit ja. och snacka.
1: Tack.
2: tack för att ni ville lyssna. Och ja, tack så mycket.
1: Ja, tack så mycket. Ja, nu har Petter och Anders och Peter lämnat oss och jag sitter här nu med tre nya gäster nämligen Gunilla Jonsson Gabriel De Burg och Mikael Petersen. Hej!
5: Hallå, hallå! Hej, hej! Hejsan!
1: Och varför sitter jag här med er då? Jo, det är för att ni har skrivit ett äventyr till nya Call of Cthulhu som kommer ut i Sverige på svenska och den heter till och med Call of Cthulhu Sverige, eller hur? Korrekt, ja! Yeah. <laughs> jag lyckades få till det den här gången. ja, ja. Det, det. Vi är
4: stolta över både dig och oss.
1: Och nu har ju jag spelat Call of Thule, men det kanske inte alla våra lyssnare har. Så att, eh, om någon av er har lite lust att berätta lite kort vad det är för någonting.
0: Det
6: är det förmodligen mest kända skräckbordsrollspelet. Överhuvudtaget, och det utspelar sig i HP Lovecrafts universum. Där onda gudar väntar bortom verklighetens
5: slöjor. Och mänskligheten är obetydliga som insekter. Och det är ett mysteriefokuserat rollspel. Så mycket av det handlar om att lösa olika mysterium. Och sen såklart gärna bli galen på kuppen. För den unika grejen med kolfkatul är att du har det som är sinneshälsa. Så att du behöver inte bara akta ut för att bli sliten i stycken av dessa urhålliga monster. Utan ett... det är ofta värre att överleva och inse vad du stöter på.
1: Eller hur det är den bästa
4: biten mm. tycker jag. Och dessutom kanske man ska lägga till att kollegotor blir som allra mest populärast när det utspelar sig i 1920-talet. Mm. Så även originalspelets fl flesta kampanjer och även till på 1920-talet och allt som har kommit till Sverige så här långt utspelas på 1920-talet. Mm.
1: Så också våra äventyr. Mm. Precis, för ni är ju nu aktuella alla tre. Som är både författare och rollspelsförfattare. En liten distinktion kanske. Eller rollspelsäventyrsförfattare kanske man ska säga. Ja. Eh, och eh, ni har både skrivit äventyr tillsammans och var för sig. Eh, och det ni har skrivit tillsammans heter ju då eh, den gula filmen, eller hur? Det stämmer bra. Och den kom ut eh, faktiskt för bara ett litet tag sedan, 28 eh, augusti. Och den har ju sålt slut. Men vi hoppas att vi får in fler snart.
4: Det är fler beställda. Jag lovar. Snälla. Hjälp
1: inte. Fantastiskt. Um, vi kan ju börja med att prata om den, kanske. Och, alltså, jag tänkte ju direkt på Kungen i gult. Tänk. <skratt> <Spiller>! <skratt>
6: Det är visserligen ett undersökare- och mysteriespel. Mm. Men lite så här flagranta ledtrådar får man ju ge till exempel i titeln eller på omslaget där... Det gula tecknet syns i grinden på, till filmstaden i Rosunda utanför
5: ja. Stockholm. Som gränsar till Karkosa, det är ganska uppenbart att den gör det också.
4: Ja, man det ser ju tonen är, lite där. Det kanske är ännu mer som granskar till Karkosa än bara mm. filmstaden. Hint, hint.
1: Ja, vi ska inte avslöja för mycket om vad det handlar om
4: nu.
6: Ha? <laughs> eh.
1: ja,
4: Men det är stumfilmstema
6: kan vi väl ändå ja. säga.
5: Det är det. Det, det börjar Jag är alltså gammal filmvetare från början och fick lära mig mycket om hur stor filmindustrin var i Sverige, speciellt på 20-talet. Just när vi hade byggt filmstaden som fyller hundra år i år, passande nog. Och vi fick en väldigt blomstrande filmindustri med stora regissörer som Maurit Stiller, Victor Sjöström och såklart världens första filmstjärna överlag, Greta Garbo. Så utifrån det så tänkte jag, men det vore ju roligt att göra någonting mm. om... Om det. Och så jag, det finns ju en viss pjäs. Det kanske är några som kom på en fantastisk idé att filmatisera den här. Och sen äh, satt vi och, åt lunch på Nordsken och pratade om vi kanske började skriva något till något konvent eller så. Till exempel till
6: Gotcon där ja. ju spelet ska släppas. Detta var före coronakrisen. Så då mm. tänkte vi att vi skulle göra ett konventseventyr som skulle vara roligt att spela och där alla blev helt galna på slutet.
1: Ja, det låter ju som en alldeles strålande idé, tycker jag.
6: Ja, det tyckte vi också. Men sen blev det ju inget konvent. Så nu får folk bli galna
5: hemma istället. Precis.
1: Ja, inte bara av isoleringen då. Utan <laughs> eller isolationen. Eh.
5: method acting, helt enkelt.
1: Ja.
4: Och det är dessutom ett äventyr där vi har tänkt inte bara på tidsepoken Utan också på att det här är ju stumfilmseran. Mm. vilket innebär att de tips vi har på både vansinnesutbrott man kan få under spelets gång och hur man kan rollspela det så har vi gett lite tankar om att man kan försöka spela lite som det är en stumfilm om man blir galen och ser se någonting och svimmar så ska man ta sig för pannan och upplysta, jag svimmar och faller ihop och inte bara, ja, man ska liksom leva sig in lite i stumfilmseran var tanken
1: Ja, det är ju här man ska spela spelet alltså
4: det äventyret. Mm.
1: Ja, det är ju Hur är det med eh, Call of Cthulhu Sverige nu? Om man vill spela till exempel just det här äventyret. Hur gör man då? Va, vad behöver man?
6: Man behöver ju gärna reglerna till Call of Cthulhu, men och gärna de svenska reglerna för det är inte bara en översättning utan det är en överföring till svenska förhållanden med svenska yrken, svensk bakgrund. Väldigt mycket bra bakgrund om Sverige på 20-talet som ger en lite annan ton åt spelet tycker jag än det amerikanska som är lite mer filmnoir kan man kanske säga.
4: Ja. Lite mer gungho som man brukar säga. ja.
6: I Sverige så fanns det ju inte så mycket skjutvapen. Det fanns inte några spik isis på det sättet. Det fanns Gröna Lund som mm. tävlade med konkurrenten på Djurgården. Och, ja, det var en annan värld i Sverige.
5: Mm. Så. Jag menar så här, Vi är inte speak-isis och spritförbud. Vi via motboken och eh, rusdryckstjänsten. Eh, Ja, hela folkrörelsen bakom att kanske få ett spritförbud eller inte. Så att det, det blir ju verkligen en annan känsla i det. Ja, skräcken kommer från ett annat, ja. från ett annat håll.
6: Vi, I äventyret som Mikael och jag har gjort, som heter Tjurmannen från Kongskär, så
1: Den släpps lite senare i Ja, den släpps hur? i
6: oktober. Det är en lite längre kampanj. Där har vi använt skräcken från ryska inbördeskriget, finska inbördeskriget. Allt som Europa gick igenom på 10-talet som hade sönder människor på 20-talet, det är ju på något vis Europas tragedi här. Och den gryande totalitarismen, nazismen och fascismen i Italien och Tyskland. Och det är ju element som inte finns i det amerikanska, så
4: man... Där utsprädes ju lite mellan de två stora europeiska tragedierna på den här tiden. Det är efter första världskriget som då bara kallades för det, det stora kriget. Och... Andra världskriget och nazismens genombrott i Tyskland. Det är en av de två stora katastroferna jag haft i Europa. Det är, ger ett annat svartsyn tror jag åt det historiska. Åt hur det är att vara en rollperson i den här tiden. För man har, och många har ju, sätt, upplevt delar av första världskriget. Många svenska militärer, åtminstone ganska många svenska militärer var frivilliga i finska inbördeskriget. Några av dem deltog i det ryska inbördeskriget. Så att det finns ju rätt mycket traumatiserade människor som har sett hemska saker, upplevt hemska saker. Och det är någonting annat i det amerikanska. Det hela tiden den här cowboymyten ligger kvar i botten tycker jag faktiskt. Det är amerikanska Kolo ja, Det finns hela tiden en känsla mm. av att ja, men nu, nu kommer förifforna eller de laglösa till staden och löser problemen. Det är mycket mer tragiskt och ångestfyllt uppfattat i alla fall i ett europeiskt rollspelande av Kolo
5: och här är vi ju vi är ju också vid den här tiden ännu mer väldigt präglade av klassamhället. Det här är ju verkligen en tid då arbetarrörelsen växer fram men där vi också blir väldigt medvetna om våra klassklyftor. Eh, vilket också skapar en eh, stor skillnad lite känsla mot just det amerikanska.
1: Ja, jag har ju själv spelat en, ett äventyr i amerikanska Colox Solo. Och eh, ja, det är ju lite mer den här äventyrskänslan i den. Nu utspelar sig visserligen i det äventyret i Europa. Uh, jag har ju nämligen spelat uh, Horror on the Orient Express. Mm, 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 mm.
5: Uh,
1: som är en miljö som verkligen alltid har fascinerat mig.
5: Mm.
1: Men det, det känns ändå som att de rollpersonerna som man spelar har inte ett perspektiv som man är riktigt så Familjär med, eller så man är inte riktigt så bekant med med dem. det känns fortfarande som att man spelar liksom personer från en annan kultur sås allt. Och eh, alltså jag ser verkligen fram emot att se det här svenska perspektivet för det som ni säger att det det finns ett annat mörker.
6: Här. Samtidigt har vi ju försökt bibehålla det här äventyrskänslan. Man ska ju resa hit och dit och det ska vara dramatiska scener och det ska vara lite lättsamt. Det också, det här är ju inte något no totalt
5: eh, nej men verkligen inte.
6: Deppighetsspel utan det ska ju vara kul också så att säga.
5: Men en bra sätt att tänka att det här är väl kanske lite mer Tintin än Indiana Jones. Mm. Mm. Eh, för du har ja, men lite annan Ja.
4: Så tänkte vi när vi gjorde kyrmannen från kungsfär att hur ska vi få in liksom de här lite mer roliga, spännande sekvenserna. Och då följde vi på de tidiga tintinhandlingarna att där, där finns ju någonting. Det finns utforskning under havet, det finns resa till främmande länder, det finns mystiska kulter. Upptäckandet
1: av så här mystiska artefakter och Ja, precis.
4: Hela gångade pyramiderna. Allt det där ja, finns i, i Tintin och det känns som en roligare inspirationskälla.
6: Mm. Och både vi och Gabriel har ju utnyttjat att Europa faktiskt har en mycket gammal historia. Vi har av en händelse i båda våra äventyr, helt oberoende av varandra, tagit avstamp i bronsåldern. Som ju Jaha. är en typ av förhistoria som USA ju inte har.
1: Men inte samma liksom, typ i alla fall. Nej,
6: inte på samma sätt. Inte i, i folks medveten. Det är inte så att man kan använda det handlingsmässigt.
1: Nej. Och, och inte
6: riktigt civilisation så långt tillbaka som man trots allt vet en del om.
1: Ja, man får ju gå till ja, men Maya, Inka eh, och alla de i sådana fall. Och då blir det ju en helt annan känsla.
6: Och det är ändå mm. vår sen medeltid, eller medeltid mm. så att säga. Det...
4: Det, det fanns ju också Asante och, och, och Pueblo-Indianernas civilisationer som var rätt avancerade. Men då har jag väldigt sällan sett de försökt utnyttja på något mm. sätt i, i några amerikanska råspel förutom några vila Ja, är, är det
1: inte så att uh, anledningen till att den tidsperioden här i Europa är ändå, man kan använda den på det här sättet och inspireras av den på det här sättet för att den har förekommit i så mycket media och mm. i så mycket litteratur på ett sätt som den inte har i, i liksom den amerikanska, nordamerikanska kulturen innan liksom kolonisatörerna ja.
5: kom dit. Mm. Mm. Precis, och jag tror också att det påverkas väldigt mycket av att för oss är ju ändå det här vår kultur. Ja. Det är ju liksom där Sverige har växt fram men för många nordamerikaner som är inte uramerikan så är det här på något sätt ändå inte din historiska kultur på samma mm. sätt. Det gör ju samtidigt att Call i USA
6: och Lovecraftianska berättelser i USA kan användas för att dekonstrueras för att berätta till exempel historier om rasism och slaveri som är Lovecraft Country som är en bra tv-serie som Går nu, mm. ser gärna mm. mm. mm.
5: Stark rekommendation.
1: Vi, ja, ja, vi har ju pratat om den en del. Vi har ju fått en rekommendationen från många nu. Mm. Mm. Uh, ja, min personliga favorit är då, The Ballad of Black Tom som jag mm. uh, älskar. Men, men det är ju också, den är ju från uh, afroamerikanernas uh, synvinkel. Mm. Uh, snarare än urinvånarna. Och, uh, uh, man ser inte så mycket av det i Lovecraft heller, tycker jag. I hans berättelser just urinvånarvinkeln utan det handlar väldigt mycket om främmande element som kommer utifrån i, inom hans livstid kan ja. man säga ja. i, i det de han är
4: urinvånare som fanns i New England de, de försvann ganska tidigt så att säga så att det fanns inte så mycket kvar av dem vid den här tiden. Det finns ju väl, jag vet inte ens om det finns några reservat av något slag. Nej, nej. det, är, det är den
6: sista Mohikanen liksom. Ja, det, det är, det är en... väldigt romantiserat på 20-talet ja. skulle jag tro.
4: Mm. Ja. Och indianerna var ju liksom, som lilla säger, mycket mer romantiserade. Mm. Med lovecraftsmysioni och rasism är ju extrem på många sätt. Så, mm. Men nog inte så mycket just mot den amerikanska urbefolkningen. Jag kan inte mm. påminna mig, jag kan ha fel, men jag kan inte så här direkt påminna mig att han någon gång har haft de som förvider monstrositeter som hotade den vita rasen.
1: Eh, I den här, ja, han har ju en berättelse som heter Hi. Eh, He". Det är ju precis när han själv har flyttat till New York och han hatar New York. Han verkligen avskyr New York av hela sin själ. Och, eh, det här är en väldigt kort berättelse som handlar om då hur huvudpersonen som i förstås en ställföreträde för honom själv, möter en eh, gentleman på New Yorks gator som tar honom med liksom och visar honom en vision av hur New York såg ut innan typ förstördes av, av urbaniseringen <laughs> mer eller mindre, för han hatar storstäder tydligen. Och eh, det som händer sen det är ju att äh, den här gentlemannen är, han har stulit hemligheten bakom att leva typ för evigt, kan man väl kanske säga. Från något indianfolk. Jag kommer inte ihåg om det nämns vilket. Och äh, historien slutar ju då med spoiler-varning här. <går> att äh, de mördade indianernas andar tar hem på den här gentlemannen genom att liksom komma in någon slags enormt övernaturligt mål av Thomas Håker och eh, eh, liksom hämndlyssnad och bara liksom slaktar honom. Och jag vill lite så här: jag tror inte det här var Lovecraft ville att man skulle få ut av den här berättelsen. Men det man känner är ju så här: ja han fick ju vad han förtjänade. Mm. Mm. Ungefär. Så att det är på ett sätt och vis en ganska positiv framställning. av.
5: Mm.
6: Det finns det ju någon sorts dubbelhet i mycket av det Lovecraft-skrivarna skulle vi inte tycka om det
5: allihopa. Nej, ja det är sant. Och, ja. Jag tänker väl att så här ska jag få killgissa lite så kan det ju också vara att han inte har vidrört uramerikanska mm. kulturen på samma sätt för att den var relativt högutvecklad. Han, mycket av så här, hans återkommande grejer att han alltid pratar om liksom degenerate på något sätt. Att mm. det här som alltså inte är den utvecklade kulturen. Men där har vi en väldigt utvecklad kultur från när det var. Så att mm. Då känns det också lite så här, då, då, ja. Och det finns det ju någon
6: drag av rädsla för social degradering hos mm. honom som är, liksom, det är en väldigt stark sån skräck, skräckelement och det kan man ju överföra på det svenska 20-talet mm. där som du säger klassklyftorna är stora, arbetarrörelsen är framväxande men demokratin är ganska skör i, i Tyskland brister den ju och den är inte självklar här heller.
4: Men har brista i
5: Sverige också. Ja, vi, har ju, vi byter ju liksom regering nästan
4: varje val. Bara
5: en sån sak.
4: Och vi har ju även i Sverige beväpnade högermilisgrupper som ogillar demokratin.
1: Men eh, när ni skrev det här äventyret och alla ni tre mm. tillsammans. Hur var det att arbeta tre personer på samma äventyr?
4: Ja, det var hemskt. Det var fasansvärt. Alltså, det är usch. Oh.
1: Men hur gör man när man är tre? Ja, när man är två men då. man är en till då. mycket
6: och jag har ju
5: alltid jobbat ihop. Liksom. Ja. ja och det, det vi gjorde var ju mycket att sen processen för oss att skriva som tre var ju att... Vi delade upp ganska mycket med vem skriver vad, men sen hade vi alla de kreativa bitarna där vi liksom kom på handling och spånade fram vad skulle hända. Det gjorde vi tillsammans och sen så sa vi, ja men då går jag och skriver den här delen och ni skriver det här. Och sen läste vi varandra, så alltså uppdaterade för att det skulle hamna ja, men inline och kännas... Eh, ihopkopplat. Vi satt ju rätt så länge liksom live, så att säga,
6: öga mm. mot öga och eh, snackade om handlingen och det mm. tror jag är viktigt. Jag tror att det blir mycket mer tidsödande om man gör det bara i ett dokument som man skickar fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. För mötet ändå skapar en kreativ
5: kick. Mm. Jo, ja, men ni gör det mycket också för att vi kommer ju på nya idéer hela tiden ganska långt in. Alltså en av de stora ändringarna vi gjorde där vi mer eller mindre kom på, att, kom på en antagonist det var vår, vårt sista möte
4: ungefär. Ja. Och sen skrev jag ge om jättemycket
5: för att vi kom på med det
4: här kan vi göra. Och... Det var ju en ren slump. Utan avslöjt för mycket så har jag skör med att den här karaktärens efternamn, där vi researchade det adelsnamnet så upptäckte vi men vilket speciell adelsmärkinsignia den här personen har. Hmm. Tror ni att? Punkt, punkt, punkt. Men
6: mycket handlar nog att då hade vi kommit så långt i den kreativa processen så att berättelsen hade utkristalliserat den här mm. självklara lösningen. Och så är det ju ofta när man skapar berättelser att en hälften gör det omedvetna och mm. är man tre då måste man ju synka sina omedvetna Precis. och backa och liksom vara lite Lit, man måste ju vara lite varlig mot varann för, så att man inte kör över någon men samtidigt så att det inte blir rappakaljade för att alla får sin vilja igenom.
5: Jo men exakt. Nej, men jag tyckte det var väldigt, väldigt skönt och för mig var det väldigt kul för att det, det fröd jag hade var ungefär en titel. Och sen att bara sitta och prata från det så blev det till ett äventyr. Och det var väldigt skönt att också kunna ta tillvara på varandras olika kunskap med att några ni hade vissa idéer, jag hade vissa idéer, men också vissa saker vi kunde bra. Och säga, men då tar jag det här, ni tar den biten.
1: Ja, för, för du Gabriel, du har ju skrivit ett äventyr själv också, mm. som kom ut samtidigt som Precis. den gula filmen.
5: En seans i Stockholm heter det och det är väl, så jag säger, det är någonstans mellan ett långt äventyr och en lite mikrokampanj. Det är ju fortfarande ganska rejält och det är ett äventyr som handlar om Stockholms seansällskap, kallar de sig. Det är också för det är svenskt, vi har, lite så här, vi har väldigt mycket föreningsformsgrunden imprintat i oss. För det är, att, det är ju någonting som också växer väldigt mycket vid den här tiden, att folk överlag intresserar sig för det okulta och det mystiska.
1: Jag var inte ungefär här som teosoferna började?
5: Ja, på tiotalet mm. händelsevis
6: har vi teosofer med i vårt äventyr. Ja.
4: ja, på. det har vi. Och inte ens i Sverige faktiskt, utan på, i, i på en annan plats. Ni
1: säger du eh... vårt äventyr, menar du då? Jag menar det Mikko och jag har gjort. Ja, så... från Sjurman. Så, Sjurman. Det... För vi pratar ju här om tre olika äventyr ja, så, om...
6: så att det inte blir förvirrande. Precis. Så det här är ju någonting som man lätt knyter an till, tror jag. Ja, men exakt.
5: Och, eh, ja, men, och just seanser var något som blev väldigt populärt och speciellt mycket i konstnärskretsar. Ja, um, och vi har ju en... Vi har rätt mycket konstnärer just i Stockholm i den här tiden. Och, um, så att därifrån tog det avstamp för mig helt enkelt.
1: Alltså jag tycker ju den världen är jättefascinerande. När, när ja men precis när det börjar med alla de här konstnärerna och mm. de börjar med sina hemliga eller hemliga sällskap men med sina eh, seanser och Alltså, hur, hur populärt det faktiskt var under mm. en period. Det liksom, och sen försvann det ju ganska så
5: oh yeah, totalt. Och i det här finns det en ganska rimlig anledning till att det försvinner. Slopp, slopp, slopp. Utan att spoila någonting kan jag säga att kanske, alltså så här, är det någonting du ska lära dig från Lovecraft? Är, eh, ja, som de säger i fallet Charles Dexter Bord, åkalla icke det du icke kan tillintet göra. Så, um, ja. Men sen utifrån det så är det ganska mycket också att gräva i olika delar av Stockholms historia så att det är allt från bronsålder, lite vikingatid, det är um, stora oväsendet med våra um, rättegångar för häxeriet men också att få ta sig runt till lite platser nära utanför Stockholm. Som jag sa när jag skrev det var att jag tänkte ganska snabbt att så här, men det här ska vara lite som en okult guide tur att spela det här äventyret. Så att du ska besöka alla stadsdelar minst en gång och du ska vara några av de här, liksom, men gärna vara någonstans i skärgården och liknande för att få en Stockholm Stockholm i Cthulhu-experience. Det är ju ett
6: turistiskt äventyr tycker jag. Ja. Du har satsat på lite sådana natursköna platser gärna med lite utsikt och det tycker jag känns bra. Det, det, det fångar den
5: här äventyrsandan att... Ja, men det är ju, och det är ju något som du ser mycket, det titta in i Indiana Jones, men för mig är det faktiskt något jag plockar mycket från alltså gamla James Bond-filmer till exempel. Att är du på en plats, då ska du vilja se de häftiga, kända... Um, ja, men kända vi heter landmärkena och så. så att, ja, men självklart så ska ju seanserna vara i röda rummet på Berns. Varför annars är vi i Stockholm till exempel? Ja,
1: men det är, när, när platsen blir liksom en del av mm. berättelsen så ger det ju ett annat djup också till upplevelsen av att jag i det här fallet inte läser den då, utan kanske spelar den. Ja. Eh,
6: och det är ju lättare när det är 20-tal för det mm. finns ju ett antal platser vi de, de flesta av oss känner till. Ja. Medan vi inte vet så mycket i allmänhet om Lindliga Holmen 1923.
5: Precis. Och jag har ju faktiskt också sagt det, att så här, Stockholm får vara lite som en karaktär i äventyret.
1: Mm. Ja, för det, Stockholm förekommer ju eh, inte så mycket längre i vad ska man säga, populärkultur på, det, på samma sätt som historiska platser, i till exempel England eller USA gör. Eh, nu kollar ju folk i allmänhet mest på, man tänker på tv-serier och sånt, från eh, anglosfären. Eller vad man ska kalla den. Så på sätt och vis så känns det som att medvetandet om hur Sverige var under den här perioden och Stockholm var under den här perioden har liksom försvunnit ganska mycket. Framförallt hos yngre förstås. Men att sådana här äventyr kan ju verkligen göra det här levande igen. Och det som jag tycker är så roligt.
4: Även från Kungsfär har ett stort avsnitt som börjar i Stockholm. Och vi har flera handlingstrådar och handlingar som utbildas bara i Stockholm. Innan vi fortsätter vidare utåt. I sand, en anda. Delar av världen.
6: Det var faktiskt någon på Facebook. Som tittade på Gabriels äventyr. Och på mitt och mickes. Och sa att men är det bara Stockholm? Ska mm. det inte vara någonting <laughs> ute i landsorten? Så nästa gång får vi satsa på landsorten. Mm. Vi,
4: det vi har vi. faktiskt landsorten mm. med. Vi är ja. utanför Stockholm också. Ja. Mm.
1: Det, det är väl där det tar sin början. Är det inte så? Mer eller mindre? Eller... Mm. Det är där, där man hittar den här
4: atfakten. En plats som heter Kungsfärg avslöjer titeln att det, att det någonstans handlar om det. Och baksidan mm. på äventyret och informationstexten på hemsidan avslöjer också att det har någonting att göra med en, en plats som heter Kungsfärg. Mm. Där man hittar ett intressant fynd. Mm.
6: Och så är det ju också i ditt äventyr Gabriel att... Eh, de här platserna lite utanför Stockholm är centrala för vad som sen händer. Mm. Det, det finns liksom en sorts
5: bas i, i periferin som göder handlingen. Jo mm. mm. men precis. Så att även om det tar avstamp i storstan så är det inte där det behöver sluta. Och det var ju också något som ganska tidigt i processen pratade som skiljer till exempel Colcathur och Sverige mot den engelska uk För att den är ofta förlagd till tropen Limecraft Country, alltså vår, kring Miskatonic Valley så att du har Arkham, du har Dunwich, Innsmouth och Kingsport och alla hans fiktiva städer, men här är det istället i faktiska städer, där vi har försökt hålla oss ganska grounded i platser som faktiskt finns. Mm. För det blir ju också lite av skärmen för att det ska vara svenskt. Mm. Att vi inte hittar på någon svensk motsvarighet i Arkham till exempel.
1: Nej, det kanske skulle kännas lite forcerat.
5: Vi har det. ju Uppsala och Lund. Yes. Så. Ja.
4: Och Göteborg. Det är det
1: Det finns ju tydligen ett riktigt insmuss Fast i England har jag fått höra. Jag vet inte om det bor några deep där dock.
6: Men av någon anledning så har många fått en känsla av att deep ones är något som passar i en svensk kolokasule miljö. Mm. Det kände vi också lite spontant så där Sverige, ja, men då måste det vara på ones. Jag vet inte mm. om det är allt vårt sillätande eller vad som ger den här känslan. Laxen,
4: jag tror det är laxen. Mm. Den rökta laxen, den gravade laxen. har. Ullevön,
6: skulle man skulle kunna ha ett surströmmingseventyr.
4: Oh.
5: Mm.
6: Mm. Här kommer nästa
5: äventyr. Mm. Ja, ja Vi, vi har börjat spåna lite andra grejer över lunchen
4: om ni säger så. <laughs> Ja, vi har faktiskt en idé till till ja. förhoppningsvis konvensäventyr, men det ska vi inte avslöja mm. så mycket om. Men Nej. det kanske kommer att utspelas i Göteborg. Oh. Ja,
1: vi är ju väldigt omgiven av vatten i det här landet. Ja. Så att, och vi har ju en massa skärgårdar och så, så ja. det är ju fullt naturligt.
4: Och stora insjöar och, mm. ja. och annat trevligt. Oh, ja.
1: Absolut. Nej, vi, vi pratade tidigare i programmet, när jag pratade med Anders Fager och Peter Bergting, om skräcken man kan uppleva på landsbygden just om man som, både jag och Anders Fager, är ju förortsmänniskor. Alltså vi har växt upp i förorten, i betongen. Och då, man kan ju bygga en alldeles egen kuslighet utifrån ett landsbygdsperspektiv också. Mm. Om man vet vad man gör, vilket jag... Jag vet vad jag tycker om när jag ser det, när jag läser det. Men jag vet inte var jag skulle börja själv. Och alltså, jag vet inte hur det är i ert fall. Men hur mycket har ni använt av era egna erfarenheter? Och hur mycket har ni gjort efterforskningar för att kunna skriva det ni har skrivit
4: Oj, massor med efterforskningar. Oh, det är, jättemycket. Det är A och O, allt skrivande. Oavsett om man skriver. Åtminstone tycker jag det. Skriver man vad som man skriver. Romaner, rollspel eller rollspelsäventyr eller, rollspel, eller kampanjer. Så att göra research i grunden i allt. Och du mm. gör en riktig research så inte bara får du alla fakta rätt. Du får också idéer och uppslag till det du skapar. Så gör research. Det är nästan det viktigaste tycker jag.
5: Men, och här blev det ju... Var vi också lite mer bunna till att behöva göra re research. För att ingen av oss levde för hundra år sedan. Ja, det är så. Tyvärr. Så att det är det.
4: Men har vi inte berättat...
5: <skratt> nu ska inte alla här få reda på, <skratt> på alla våra hemligheter. Nej, nej men nej, nej. Och det gör Stryk ju... Det där. Ta
4: bort det. Ta bort det. Nej,
5: <skratt> nej, men det gör ju att vi, blir, vi har ju här varit mer bunna till att... att göra efterforskningen för att kunna förmedla en annan tid även om vissa egna saker självklart smyger sig in. Men om jag jämför med att skriva till det här. Jag har skrivit innan till Varselklotet och jag är uppvuxen på Mälareöarna. Så där var det ju väldigt lätt för mig att säga okej okay, men jag ska tänka min uppväxt plus lite robot där och grejer. Mm. Um, för att där har ju verkligen den kopplingen. Här blev det ju att, att kunna försöka hitta band mellan ens egna upplevelser mot, mot tv-skrivare. Jag menar, jag har ju, är väl kanske också den som har ett av mina äventyren med ganska mycket, är, till viss skadiga erfarenhet, det är faktiskt den gula filmen för att där vara filmletare jobbade jag som filmarbetare ganska länge och var just kamerassistent
4: det 20-talet. Ja, tyvärr är inte
5: 20-talet då, men, men det gör ju att jag var ju den som bland annat försökte skriva och förmedla att men hur är det faktiskt att jobba på filminspelningar och hur är känslan? Och Även om det är annorlunda så finns det ganska mycket som ändå är rätt likt. Mm.
6: Och det är guldvärt för att ge en bra grundkänsla för att det inte ska bli någon sorts generisk skräck som utspelar sig i ett generiskt hus någonstans i världen någon
5: gång. Och jag kan ju säga i mitt fall, det var ju också därför jag skrev en seans i Stockholm och att det var så byggt kring Stockholm. För att jag är ju uppväxt i Stockholm, jag kan Stockholm bra jag kan Stockholms historia bra så att då visste jag att ganska snabbt kan jag göra det här spännande.
1: Ni har ju fram tills nu då skrivit sammanlagt, eh, ja ni tre har skrivit ett äventyr Guilla och Micke, ni har skrivit ett tillsammans och Gabrielle har skrivit ett. Men håller ni på med fler tillsammans eller vad för sig? Annat än den här lilla vinkeln ni gav just nu om att det kanske är något mer på väg.
5: Tänker du just till Kolokatullus Sverige eller överlag?
1: Ja, jag tänkte på Kolokatullus Sverige ja. men jag vill förstås veta vad ni skriver mer.
6: Ja, Mikael och jag har precis lämnat in det absolut sista manuset på vår nya roman. De levande döda, som kommer nu i höst.
4: På Fria Ligans förlag.
6: På Fria förlag. Och vi ska börja jobba på en ny roman. Och vi skriver på två projekt till ett annat skräckradspel som heter Kult. Som är lite annorlunda än k
4: Ett är ett historiskt äventyr, så mycket kan vi säga, till Kult.
6: Ja, som lite ja Det utspelar sig också på 20-talet vi blev inspirerade av 20-talskänslan och tänkte att om man skruvar till lite hårdare här och gör det lite vidrigare så blir det här bra till kult också.
1: Det låter ju fantastiskt.
6: Och så har vi, jobbar vi på ett lite längre kultäventyr.
4: Och inte bara, ja, det är ett litet kultprojekt kanske man ska till och med säga. Det är inte bara en, ett äventyr. Det kan nog tänkas vara lite mer än ett äventyr också. För alla som... är vi belagda med, med munkavel på den här <laughs> frågan. Om vi berättar mer om det här så kommer Peter Nallo komma hit och döda oss alla fyra.
1: Men vi, I bästa äh, fall. Annars Ja, är... all... <laughs> äh, det är bäst vi passar oss här. <laughs> Han är farlig. Oh. Men för alla som undrar vad kult är för någonting så länkar vi till det i programinfon helt enkelt. Så kan ni titta på det. Det är också ett rollspel förstås. Som ni kan lära er
6: mer om i den trevliga K-specialdokumentären på SVT. Som visas
1: den
5: 11 september.
1: Ja, vi kan ju se om vi kan lägga till den också.
5: Om det går. Och just nu så... Jag har mer haft när... Nu har väldigt mycket saker jag har jobbat med kommit ut. Så att jag har inte lika mycket jag sitter och skriver på. Men jag sitter just nu och skriver på ett lite mindre äventyr till... The Troubleshooters, som är ett äventyrsrollspel inspirerat av franco-belgiska serier som till exempel Tintin och Spiro. <laughs> Men minne blir den ett en rock'n'roll-resa i London på 60-talet. Oh. Och sen så kickstartas just nu sagospelet Rymd och går allt vägen. Så ska jag skriva en mini till det. Sen har vi, som vi hintade, börjat prata lite om att göra mer till Call Cthulhu, men det är, det är fortfarande i fröstadiet. Men sen utöver det så har jag spenderat de senaste, senaste månaderna- med att bara få väldigt mycket saker gjort släppta. Som både Call Cthulhu, men också rollspelet norska väsen- där jag har skrivit ett av äventyren till äventyrsboken- En grym hemlighet som ska komma ganska snart- mm. Och sen så ska vi även till P1 Dramas radioskräck serie Skymningsland. Som kommer rätt nyligen. Ah. En liten 90-tals skräckhistoria som heter Fredagsmys om äh, när, när det går lite, lite fel. Om vi säger
1: så. <laughs> vi, eh, om, om vi får så länkar vi till den också i programinfon. Det, får ni det låter jättespännande, det ska mm. jag lyssna på. Eh, ja, det känns som om eh, rollspel på svenska har exploderat lite ja. de senaste mm. åren och det är ju jätteroligt och jag hoppas att ni kommer skriva många fler äventyr till kommande
4: Det hoppas vi också, Bara att betalt också. <laughs> det är ju alltid trevligt <laughs> eh,
1: men tack så mycket för att ni vill komma hit idag Gunilla, Gabriel och Micke tack för att, tack. att ni fick komma det var himla trevligt